I dag i starter lidt dag med at snakke lidt om valg, men ikke så meget, for det gider ikke mere. Så skal vi snakke om øh, valgfangst og en god nyhed fra Island, som ikke er helt dækket af is, men er nok er lidt koldt alligevel. Ice Contra. Så skal vi snakke om tang, tang i Europa, øh, og noget, man skal tale om noget storskal af tankdyrkning. Uh, og så skal vi snakke lidt om FSC, Forest Stewardship Council, det her mærke, markant, man kan få på sit træ, sådan et certifikat for, at det skulle være mere bæredygtigt end andet træ, og bla bla bla, og hvordan de har lavet et move nu, som er rimelig fedt. Ja, rimelig sådan, det er sådan en, wow, man kan se, det får rigtig meget kritik, og det får rigtig meget praise, og man er sådan, det der, det What? Nå, det skal vi vende. Så skal vi lige ind og se på, hvordan at der er lidt med olieindustrien, som er i gang med at lave nogle ballade i Amazonas. Ups. Kommer de hurtige nyheder? Der er fire af dem. Så kommer El Quizzo El Bondo. Så kommer spørgsmål på lytterne. Øh, faktisk så er det sjovt nok, så første spørgsmål, det er fra Simon Weber, som er tankproducent. Nå for søren. Og vi skal også snakke lidt om tank. Det er lidt sjovt, der er meget med tank der. Mm. <laughs> Cirkulerer han både varme og røg også? Øh, hvordan går man det? Det er en Weber-grill. Nå! Ah! <laughs> Undskyld, vi driller med dit navn, Simon. Så kommer et spørgsmål fra Liv. Rigtig godt spørgsmål. Et spørgsmål fra Simon, og så et fra øhm, Christian. Klasse. Ja. Og lytterløgne. Hvor mange af dem, der er? Ja. Hvor mange? To. Der er nul. Dejligt. Og nu gør jeg sådan her. Marker det. Sletter. Det føles fucking godt. Og Sif er tilbage. Nå, MBK, hvordan står det til? Det står sgu egentlig OK til. Jeg, øh, som en anden teenager, der sov jeg over mig i morges. Ups, hvor lang Fordi, tid? Øh, faktisk næsten to timer. Jeg plejer at stå op omkring sådan noget 6.37-7-ish. Mm-hmm. Eller det siger jeg i hvert fald, jeg gør, når der er folk, der lytter. Ja. Øh, og så står jeg nok i virkeligheden op, øh, hvad der er i dag, for eksempel klokken 9. Står du op klokken 9? Det tror jeg ikke er. Ja, Jamen, det, jeg, det er fordi, jeg har glemt at sætte min telefon i stikket. Mm. Øh, så det var sådan cirka, at jeg ja, rigtig meget tør ja. Og så kom der sådan en notifikation ind på min, øh, på min computer device. Mm. Der sagde sådan, Badum! du skal til møde om 8 minutter. Badum! Hvor ja. skulle du møde til møde? Var det online? Ja, det var det heldigvis, ikke? Men øh, hvad der havde, jeg skulle nok have været på kontoret. Godt se, du har lækkert så lidt. Du ligner en teenager måske ikke. Mm. Tak teenager for det. with fun. Så siger du. Hvordan har du det, Alex? Ligner jeg også en teenager, eller Nej. Du ligner mere en voksen mand, der ikke kan finde ud af at spise slik. Så han er blevet helt fedtet rundt om munden, og så er han faldet ned i de afskårende rester af en anden mands røvhår. Det er meget sjovt. Drillepind. Nej, hvordan går det? Du havde en velsignet morges i morges, så jeg. Lad mig lige, før du hopper videre. Sjov, hvis man driller. Ikke sjov, hvis man mobber. Står du det? Ja, ja. Det er hårdfri balance. Ja, den mister du ikke, og du er ikke fin med dine hårde jokes. Nå, 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 Gik jeg lige lidt for hårdt til den? Nej, hvordan står det Fint det. Okay, godt. Øh, jeg havde en rigtig god morgen. Jeg lige med møde og det ene og det andet. Jeg havde sælge nogle øh, skærebrædder. Lave lidt program til det her. var forbi en anden podcast ud at være utro, og øh, ja... Altså ikke utro, øh, ikke med, ikke, ikke, fordi jeg... jeg du knippede en anden podcast. Knippede en anden podcast, ja. <laughs> Uden kondom. Okay. Sorry. Øhm, og så, så, ja. Og så har jeg været lidt sådan, vi skider ikke snakke så meget om valget mere. Nej, det er en... Det men en, vi skal vende det. Ja, det er egentlig... Jeg synes bare lige, at skal vide, at vi kommer til at optage, vi har optaget det her på et tidspunkt, hvor vi ved ikke rigtig, hvad udfaldet er endnu. Vi er mm. dagen derpå, så at sige. Yeah. Vi er vågnet op med valgtømmermænd. Ja, yeah. Og, sådan og stemmeboksanger. Valg, ja, valgforvirring og sådan lidt. Ja. Hvad og hvem og rød eller over midten, eller fuck nu af Lars Lykke. Og ja. Det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad der foregår. Men... Jeg synes jo, det er bare det er meget fedt, at han har fået en stor fed lussing i sit kongemager ansigt. Altså, han havde jo håbet på, at han skulle stå og vælge den ene eller den anden. Ja. Og det kommer han ikke til. Og det synes jeg sgu egentlig er meget betryggende. Ja, det er det sgu. Der er en rigtig god grøn nyhed fra øh, valget. Der er en ja, dårligere end god. Enhedslisten har ikke fået særlig mange stemmer. Og det er lort, fordi det er det næst... Det er jo samme alternativ. Det er de to grønneste partier, der er. Fri Grønne, de er ude. De, øh, ja, vi havde sagt det. Det er risky, og der er højst sandsynligt at være stemmespil. Og øh, det må man sige, det har der sgu også været. Det yeah. er grønne stemmer, og det er... Hvad var det? 1,3 procent af stemmerne. Vi snakker sted mellem 30 og 40.000 stemmer, der øh, blev spildt der. Det er ud af med ærgerligt, mand. Men... 
Og enhedslisten, de er ikke så store. Det er ærgerligt, fordi de er grønne fuck. Til gengæld, så alternativet, alternativet, hvis du spørger mig, vigtigste klimapolitiker er kommet ind. Mm. Therese Skavenius. Ja. Hun har en Ph.D. i, klima, i øh, klimapolitik. Altså, hun er associate professor. Hun er alt, der hedder fakta i debatten. Der, øh, det er, ja, man skal ikke lægge sig ud med hende i hvert fald. Hun er, det vil være dumt. Jeg kan ikke komme på nogen danske politikere på klimafonden, som kan måle til med Nej. Og det med, altså... Og de er også gået frem med et mandat. Hvad det? Altså alternativet over en bred kamp. Det er stærkt. De har fået Torsten Geil med. Torsten Geil! Senior Geil! Fucking enmandsageren. Åh, mm-hmm. altså. oh, manden! Ja. Så det er godt. Mm. Øh, en anden ting... Øh, bla, 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 bla. Der er jo ikke mere valg. De har jo lovet en masse, og jeg ved ikke, hvordan kan vi ikke godt love, at vi kommer til at holde dem lidt op på det? Jo. Det vi kommer nok det. til at... Ja. Og langt ud. Drille Dan stadig. Dan, hvad mand? Nå ja, mm. ham den. Ja, ja. ja klimadan. klimadan. God gamle Dan. Jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det hele udarter sig. Altså nu er det jo... Øh, hvad er det? Så vidt vi ved, så er det Mette Frederiksen, der skal ind og lege... Øh, du ved... Der er dronning rundt. Ja, og du ved... Øh, Lego-klods og... Altså, du skal mm. finde ud af, hvilken konstellation, der ligesom kommer til at udgøre en regering. Ja. Og hvilken regeringsgrundlag. Og jeg synes, det er lidt irriterende, at hun bliver ved med at insistere på en, øh, på en bred regering. Ja. Fordi så kommer hun til at lave den med nogle kuldsorte partier. Og mm. det synes jeg ikke rigtig, vi har fortjent oven på det valg, som vi lige har haft. Nej, er der sådan et, hvorfor? Hun kan jo lave en rød regering. Og ja. det er jo et rødt parti, siger de. Så hvorfor skal de andre være med nu? Det virker sådan lidt spøjs. Det virker ja. som om, hun gerne vil være statsminister. Og så bare Men nu skal have 90 mandater, og det er det, hun mangler. <coughs> ja. Vi får se. Ja. Øh, en anden ting. Vi vil begynde at udlåge en pris. Et såkaldt show. Her vi vil lave i år 2022, der skal årets greenwashing-pris, den skal øh, udlås. Mm. Der er nogen, der skal nomineres, og der er nogen, der skal kores. Og alle jer, der sidder med øh, et lille bud i maven på, øh, hvem fanden har greenwashed rigtig, rigtig hårdt? Hvem har virkelig taget den grønne? Hvem har virkelig gjort så umage? Hvem har taget den helt grønne svamp frem og skruer mm-hmm. Kom ind med jeres bud, og så laver vi noget nominering, de går det igennem, og så øh, får de sgu en pris. Så får vi sendt noget til dem, og så skal de vide, hvor pisse gode de har været til at greenwash. Ja, det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Ja. Og så nærmer vi os de 100 episoder. Oui. Woo! Yeehaw. Det kan godt være, der kommer til at ske et eller andet, vi har ikke rigtig fundet ud af, hvad det er endnu. Jeg kan øh, sige så meget, at vi har oprettet et fælles Google Docs, hvor vi lige kan skrive nogle idéer ind. Det kommer ikke til at blive en normal episode, kan vi lige så godt sige. Det øh, Google Docs er et, ligesom et, et arbejdsdokument, som jeg kan have på min computer, og så samtidig kan have det på hans computerskærm, og så kan vi gå ind og redigere det samtidig det på vores computer devices. Ja. Hvem havde ja. set det komme? Ja. Vi skal også lige sige uh, tak til alle jer, der bliver med, uh, hvad der skal være på tier. Ja. Det er fucking fedt. Molto gracias. Ja. Vi holder gang i maskineriet. Oui. Tusind tak. Men jeg, må, jeg har lige nogle flere penge, jeg skal donere ud. Nå ja. Det går. Cool. Skal vi se det? Ja tak. Vi starter med at tage til Island, <coughs> bare i sådan en overført betydning. Mm-hmm. Der er nemlig gode nyheder. Bræk den ned, bror. Det er sådan, at øh, i Island, det er ikke på Island, det er i Island, der er øh, Island er med i det der International Whaling Commission, det der, der blev nedsat for nogle år siden, hvor man sagde, hey, I skal stoppe med at øh, fiske valer. Mm-hmm. De er med i det, men øh, de er ligeglade, de fisker valer alligevel. Der er de bare sat deres egen kvote. Ja, selvfølgelig. Og øh, der er nu en... Er det en frivillig aftale? Det tror jeg faktisk, det er i at se. Nice. Ja. De har tidligere effektive. Ja, men hvorfor? Hvis de ikke var så effektive, hvorfor ville der så bare være mange af dem? Lige præcis. Mm. Der er en virksomhed, øh, eller et valfangeri på Island. Altså et eneste. Det hedder Valur. Valur? Valur. <laughs> ligesom ham, øh, chefen for Danish Crown. Han hedder Jais Valur. Nå, okay. Men ja. det er det sådan noget andet, ikke? Det kunne også godt være sådan en melodunte Grand Prix et eller andet... Øh. Dumt band. Valur. Valur med Eyes on Fire. Ja. <laughs> Eller for Catch That Whale. <laughs> så øh, i år, der har Valur, de har fanget 148 finvaler. Sådan en finval, der, den kan sagtens komme op på en 40-50 ton. Finvalen, den er øh, sårbar. Altså, hvis man gør det op i de der kategorier for, hvordan noget, hvor troet det kan være, så er den altså over i det, på den røde ende af spektret. Og nu er det sådan, at 2% af islænderne, de spiser valen en gang imellem. 84% af islænderne, de har aldrig et smagt val. De har ingen interesse i det. Og 90% af valkødet fra valfangsten på Island, 90% af det, det eksporterer man til Japan. Okay. Og ved du hvad, Japan bruger en stor del af det til? Søp. 
kattemad. Kattemad. Og hundemad. Uh. Der er ikke særlig mange, der gider at spise det i Japan mere heller. Nej. Så øhm, det, der... hvad er det dårligt, eller hvad? Det er jo bare... Jeg ved ikke, det er jo, der er selvfølgelig en masse ophobede tungmetaller i, men man spiser bare ikke rigtig valg mere. Nå. Man bare gå lidt om mod. Det smager ikke lækkert. Det smager nok til, at hun og katten gider at spise det. Nå. Men altså, hun spiser også lort, så det siger jo ikke så meget. Nej. Katte, de spiser jo også øh, klamme, rådne, pisse, pisse, pisse ting. <laughs> det er så fedt, når hunden de kommer hen til en sandkasse, og så kan man bare se, at de får juleløs i øjnene, fordi de ved, at der ligger en lille tør kattelort dernede og venter et eller andet sted. Det er det værste. Nam, 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 nam. Alt man kan spise, der er det sådan, uh, er der mad i min skål? <laughs> ja, det kan godt men der ligger lort derovre. <laughs> Nå, jamen, skal man så ikke bare blive ved med at hakke dig ud af i de forsvarsløse valer, sådan så vi kan få noget kattemad eksporteret til Japan? Det tænker jeg, er det umiddelbart også. Er det ikke også det, man gør med sådan noget bifangst og indvold og alt sådan noget før? Så propper man det bare ned i noget mad til nogle andre dyr? Jo, det har man gjort meget. Man har brugt det til i Danmark, der har vi blandt andet brugt det til øh, mink. Mm. Så øh, fiskeriet, som har fisket lige lovligt meget, de har taget bifangst for det. Så har man givet det til mink, og så øh, bagefter, så når minkene har fået pelsen taget af, så har du bare brugt deres <laughs> lig. Det må du bare... Kadaver. Ja, det må du bare... Nogle af dem har man lavet til benmel, som du har brugt i svinefoder, og nogle af dem, dem har man bare ligget til at rådne, og så har du taget gassen fra forrådnelsesprocessen og øh. brugt til at brænde af. Altså, biogas? Ja. Der var den. Jamen, det er jo biogas. Ja, ja. Ved du, hvad forskellen er på almindelig gas og biogas? Du har sat et bio foran. Hold kæft. <laughs> Nu øh, er det sådan, at øh, fiskeriministeren ja. i Island, mm. hun er Svandis, hun har været ude at sige, at... Øh, Svandis. Svandis. Valfangst, det hører fortiden til. Nå, det skal hun da ikke komme her og se. Og så, ja, det her, hvor sådan, nu tager den et twist, og det er sådan lidt sådan en historie, hvor man sådan, ah, det, det passer mig faktisk ret godt. Nå. Hun er, det er jo nemt nu, der er én virksomhed, mm. et valfangeri, ikke? Mm. og det er ikke rigtigt, fordi sådan økonomisk set, der er fuldstændig ligegyldigt. Og det produkt, de har. Islændingen, de er pisselig glade. Er der, er der noget med eksporten og et eller andet, ligesom med, med det danske svinelandbrug? Det er ikke en særlig god forretning, men der er noget med handelsbalancen, der er rigtig, rigtig fedt. Jamen, der er ikke, nej, der er ikke særlig mange. Der bliver ikke eksporteret særlig meget mere. Jeg okay. tror, i 60'erne, der eksporterede Island hvis 200.000 tons øh, valkød til Japan. Mm. Og nu der eksporterer de mellem 3.000 og 5.000 tons om året. Det er nærmest ingenting. Nee. Og... Øh, de gider ikke rigtig spise det heller i Japan. Og I Japan, der er man jo også gang med, der giver du tilskud til valindustrien. De får 445 millioner dollars, det vil sige sådan noget omkring... For at lade være. Ja, de får, nej, de får omkring 300 millioner kroner, bare for at holde erhvervet i live. Nå, okay. På Japan. Så der kan man sige, at det er jo en god forretning på samme måde som landbruget i Danmark. Ikke? Mm. Nå, nu er det sådan, at den her valør... Valør? Ham, der har den, han hedder Christian Lofsson. Mm. Dude, han er fucking... Altså, han er... Han er pisfed. Han giver ingen fucks. Nej. Han er alvorligt ligeglad med ja. alt. Rigtig ja. moderne mand. Vil du være valer? Følelserne nede i maven, og så bare shit gear. Det er Lars Bøge Mathisen, bare med på en valer ud. Nej, hvor er det irriterende. Han... Øh, <laughs> vil du være, han bliver kaldt? Nej. Kapten Ahab. Uh! Altså ham øh, fra Moby Dick, der ja, bare okay. er... okay. Der har en eksistentiel krise. Ja, som bare definitionen på fanatisme. Ja. Der er ude og fange en metafor. Ja, han er... Øh, jeg lover han er vild. Han har sagt <laughs> til en lokalavis, det synes jeg, så griner han. Det er så lejt, det er så overstregende. Jeg ved ikke, om han mener det, eller om han siger det for at provokere. Han har sagt til en lokalavis på Island, der har sagt, at valer det er bare endnu en slags fisk. <laughs> Og så har han sagt, hvis de er så intelligente... Bla, 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 bla. <laughs> hvis de er så intelligente, hvorfor bliver de så ikke bare ude af islandske farvand? Ja. Yeah. <laughs> han, han er vildt nok. <laughs> ja, hvornår bliver chimpansen til et menneske? Hold din kæft. Ja, <laughs> Checkmate, atheist. <laughs> ja, valer bare Hvorfor tror du ellers, en banan er formet, som den er? Stor idiot. <laughs> Jeg lover dig, han er, han er vild nok. Åh, oh, kæft, han er fed. Når man skyder sådan nogle valer der med harpuner, så skal du beskyde dem med sådan nogle springhoder. Mm. Hun kommer ind, så sætter der en lille granat ud for enden, så skyder du den ind, og du skal ramme de vitale organer. Det vil sige hoved, lunger, eller nogle store blodår, eller... Øhm... Det er ret til lang tid at slå noget så stort ihjel, hvis du bare bruger altså en kæmpe stor sygenål, ikke? Ja. og selv hvis den kommer ind, og den, der er et springhud på. En finval, den er fucking hurtig. Mm. Og når du sejler ved siden af, og du skal ramme den, så rammer du ikke altid første hug. Uh. Og hvis du, hvis så prøver man vel igen, ikke? Jo, men når du skal lade den, sådan en uh, harpun der, det tager mellem 6 og 8 minutter. Det vil sige, at du skyder den, kan man lige se, når man rammer den, kigger på det, og så bagefter skal du lade den, og så skal du skyde igen. Og jeg har ikke prøvet det, men jeg tror, det gør fucking ondt at blive skudt med en harpun, der eksploderer ind i dig. Jeg tænker mere, at det er enormt bøvlet. Ja, 
Men, øh, og nu er der nogen, der står ude for det her valyret og holder øje med det. Valyret. Og når de så kommer ind med valer, så tæller de, hvor mange harpuner, der stikker ud af dem. Yeah. forleden, der kom der en ind med fire harpuner. Nå. Og man er sådan, åh, det er en nederen måde at dø på. Ja. Det er så nederen. Men, som sagt, Svandlis, hun siger, at øh, valfangst, det kommer til at være noget, der hører fortiden til. Go Svandlis, mand. Det er sgu nice. Ja. Der er der altså ikke mange lande, der er tilbage, der fisker valer efterhånden. Nej. Og Norge og, Is- og Japan, ikke? Ja. Så mangler vi kun øh, ja, 98 procent af alle de andre dyr. Ja, men rolig nu, dyr. <laughs> hvis ikke, at, hvis de nu... Er det, er det en, er det en, hockey-kug? Er det en hockey- hockeystav, øh, man øver, vi er i gang med her? Nej, men jeg tror, det lidt, handler... Lidt, 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 lidt. Meget. Det handler om øh, arbejdspladser. Ja, det er rigtigt. Hvis nu, at øh, alle de andre dyr, de ikke skal være truet mere, og der er styr på det hele... Hvad skal alle de grønne NGO'er så lave? Hvad skal biologerne lave, ikke? Men det er vel meget få i virkeligheden. Altså, i hvert fald store dyr, som dør. Altså, fordi vi... Altså, sådan er andet af, at vi jager dem. Du forestiller mig, mange af de dyr, der dør, det er jo klimaforandringer og habitatødelæggelser og alle de der ting, ikke? Jo. Det er jo ikke, fordi der er sindssygt mange, der går ud og jager en eller anden lille flagmus. Flagmus? Ja, det er faktisk rigtigt. Batsaman. Batsaman. En lille... En lille eren. En lille flappervinge. Nej, det er rigtigt. En lille bæver. Det er jo det, man kan sige. Ja. Det er jo primært driver bag biodiversitetskrisen. Det er habitatforandringer. Du bare går ud, og så laver du deres, deres hjem om til et ikke-hjem. <laughs> deres hjem om til et ikke-hjem? Er der mere for Island? Nej. Det er ikke dækket af Island. Det er et lille sted. Ja. Shout out Reykjavik. Skal vi snart et sted? Det er Island. Mm, så er det Island. Kan man ikke det? Jeg tror jeg faktisk godt, det kan man godt. Mm. Hvad koster? Det finder jeg ud af. Finder ud af det. Skal vi have til næste video? Ja, vi. Hvis vi kigger på øh, tang. Som vi ofte gør. Ja, det gør Man kommer til at fange sig selv i at stå og glo på noget tang. Så øh, på global plan, der er alt det tang, der bliver dyrket, og der bliver altså dyrket en del. Det er 97% af det, det bliver dyrket i Asien. Mm-hmm. Og 47% af det Asian. bliver dyrket i Kina. Det er altså suverænt verdens største tangproducent. I EU, der dyrker man omkring 3.000 ton tang om året. Og det er faktisk ikke så forfærdeligt meget. Altså 3.000 ton er selvfølgelig meget, men ikke i forhold til globalpænt. Og nu har man så fået en idé, at man vil lave 8 millioner ton tang i EU. Fuck, hvad nice. Ja. På både og, det er jo så det. Det ved vi faktisk ikke. Mere, mere. <laughs> det er jo også, jeg kan godt lide sådan, uh, 3.000 ton, det er fint nok. Hvad med, at vi laver 8 millioner ton? <laughs> det er bare fra <laughs> A til Z. Det, øh, det er jo, ideen bagved er blandt andet, det der med, det er jo, skal være Europas nye bidrag til sådan en ny slags mad, og det er godt. Vi skal jo bruge nogle alternativer til den måde, vi laver mad på yeah. nu. Og man kan sige, det er ikke så meget land, terrestrisk, man skal lave om for at lave tank, fordi du laver det til havs, mm. øh, Det vil også være gode penge. Jeg tror vist nok, at man, kan, man vurderer, at med 8 millioner ton tank, der vil man kunne tjene omkring i omegnen af 70 milliarder kroner om året på ja. eksport og så videre. Det er jo en, en slatting. Det er jo faktisk over dobbelt så meget, som Danmark tjener på at eksportere svinekød, kan man mm. sige. Øh, det er gode penge. Det vil være masser af mad. Det er alternativ til en anden produktion. Og tang, det er sundt as fuck. Det indeholder masser af vitaminer og en del protein, og det indeholder en masse øh, omegasyre og så videre. En masse, som vi skal bruge. Og med nogle, også nogle gode mineraler. Sådan en naturlig vitaminpille på en eller anden måde. Ja, det må man godt kalde det det. Nå, godt af Det var da lækkert. Nu er der bare et lille problem. Det er Ikke et kæmpe problem, men et lille bitte problem. En lille bitte, bitte, bitte. Ja. Yeah. Hvis man skal lave 8 millioner ton tang, så skal man bruge nogle ret store områder. Mm. Først var der tale om, at man ville dedikere et område i Nordsøen på, hold nu fast, 14.000 kvadratkilometer til produktionen. That's so slat. Altså, det, så snart vi sådan, det, det er Sjælland gange to en halv lige knap, ikke? Det er kraftedme med meget. Så man bare dedikerer det til tankproduktion. Og nu har man mig bekendt reduceret det til et område. Lige nu der er det betalt, om det skal være 400 kvadratkilometer. Mm. Men det er altså stadig det er et ret stort område. Og så er der det, at man har ikke lavet nogen miljøvurderinger. Nej. Man har kigget på, hvad for en effekt vil det her have? kan det her have på økosystemet. Men som vi ved, der kan det jo også være ret irriterende at kigge på de ting. Det er lidt ligesom... Hvis du ikke vil have, at der er nogen, der skal være syge i et land, så skal du lade være med at diagnostisere folk. Lige præcis. Okay? Mm. Hvis du ikke vil have, at der er mange, der smitter med corona, så lad være med at teste. Ja. Hvis der ikke skal stemmes på et parti, så dræb alle dem, der repræsenterer partiet. <laughs> der er mange ting, man kan løse mm. på en lettere måde. Kan du se ham? Biologen skyder ham. Mm, skyder ham. Så er der nakkeskud. Der er, øhm, når man tager sådan her tang, som man dyrker, så er det jo forædlet. 
Og øh, det kan jo så sprede sig øh, og lave det, man kalder genetisk forurening, hvor et, en forædlet tang kommer ud og ligesom begynder at konkurrere med det tang, der bør være der osv. Det er ikke nødvendigvis så godt. Der er også det med, at øh, tangen, hvis du har så meget tang her mm. i koncentreret område, så kan, der komme, øh, så, kan op, så kan det optage alt den næring, der er. Og så er der ikke noget til algerne, for eksempel. Og så kan der komme døde zoner i hadet, fordi at... De... Så er alle i alt en god aftale. Ja, hele vejen rundt for tangen. Ja. Det er et fødekæde, hvor du kigger på et niveau, og alt andet, det er sådan lidt held lykke. Og så er der også det med, øh, hvis du tager meget tang og har det meget tæt sammen i store områder, så øh, kan der jo opstå sygdomme, og de kan jo sprede sig, de kan udvikle sig. Det er jo som sagt, det har vi jo set nu med blandt andet corona, svinepest osv. Mange dyr sammen, så vel som mange planter tæt sammen, det kan altså godt betyde, at der er noget sygdomsudvikling, og det kan jo så sprede sig til det vilde tang, som lever lidt mere sporadisk. Det er bare nogle af de ting, der er her i mente. Ikke nødvendigvis, når man dyrker tang bare sådan på i lille skala, eller sådan en stille og rolig skala, men når man op og snakker sådan flere hundrede kvadratkilometer, så det er nogle faktorer, som man nok lige bør overveje, før man bare giver los. Er det ikke bare nogle undervandet marker, man har gang i her? Jo, det kan man godt sige. Men det er ret langt ude på havet, og så er det sådan op i havoverfladen, ikke? Mm. Problemet er bare, at det er så stor skala, så det har jo ikke kæmpe indvirkning. Der bliver man nødt til at gå smart til det, ikke? Der er også en tangle op i nu. <laughs> Det det. Ja, ja, ja. Og jeg så noget med, at åh, det var noget, hvor jeg tænkte sådan, oh, nej, ikke det, jeg tror, Landbrug og laksevarer. Jeg tror, det var Sjæl, der var med en år. Ja, jubi! Åh nej, kæft, det bliver godt det her. Nu må vi se. Vi skal nok lige støje. Skal, vi skal lige det er som om alle de her lobbyorganisationer, ikke? de har kørt lidt sådan en, en ond supermand. Det... Nu passer nej. du på, hvad du siger. Ah, okay. ja. Nu passer du på, hvad du siger. Mm. Is it a bird, is it a plane? It's a lobbyorganisation. Hej, landbrugfødevarer. <laughs> Vi skal bekæmpe den til land til vand, så i luften. Altså. Ja. Vi skal jo lave bedre tang, den bedre idé end meget andet, men... Ja, sushi er lækkert. Ja, tang, det smager sgu ret godt. Jeg liker det. Mm. Du liker det også. Nej. Nå. Hmm. Er der flere nyheder mm. fra tangverdenen? Nej, der er bare en lille opfordring herfra. Mm. Gør det ordentligt, mand. <laughs> Gør det ordentligt, mand. Der er jo set det ikke ske. Gør det ordentligt. Er du klar til næste? Det er i hvert fald. Vi skal snakke lidt om Forest Stewardship Council, FSC-mærket. Man kender det nok fra... Hvis vi har været har... lidt efter dem. Ja, lidt har vi altså. De skal også have... Vi må godt holde dem lidt op på det ansvar, som de har. Hvis du har en, 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 en havremælk eller en mælk eller eller stående, eller du har en bog ved siden af dig, som er fra nyere tid, så prøv at kigge på bagsiden eller inde i, på de forreste sider af bogen eller noget, og så er det næsten altid, at der er et FSC-mærke. Det er sådan et markat, som man kan få, som står for, som ligesom betyder, at det her træ, det er, kommer fra bæredygtige kilder. Og det er, FSC har den forse, at det er, hvordan ser det ud med Islands sejlerude? Jamen, jeg har fundet det. Hvad koster? Okay, hvad koster den? Øhm, lad os sige, at vi tager afsted den 12. i 11. Mm. kl. 15. Ja. Men ankomst dagen efter. Og det tager kun en dag? Nej, undskyld. Shit, det tager tre dage. Uh, ja. Kæft, det er lang tid. Så lang tid ved jeg altså ikke, om jeg gider at være på en båd. Nej, jeg forstår det godt. 12. 11. kl. 15. Ankomstdato. 15. 11. kl. 9 om morgenen. Holy shit. Ja. Og så skal vi hjem igen. Øh, dagen efter, kl. 20. Ja, det skal vi jo. En hurtig tur. Ja, vi har en dag på Island. Mm. Men det koster 2.160 kroner øh, den ene vej, og det samme hjem. Det er ikke så slemt igen. Nej. Så hvis man godt kan lide at være på en båd, så er det da fint nok. Jeg ved ikke, hvordan den der... Åh, øh... oh, 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 man kan vælge noget. Nu kan jeg lige hoppe videre og fortsætte her. Nu har jeg valgt nogle datoer, hvor vi lige har en enkelt overnatning på Island. Mm, godt. Så vælger Kahoot Nordic Suite til to personer. Mm. Koster 5.655 kroner per Kahoot. Men hvad, er det på båden overnatning? Ja, Nej, det er deroppe, eller? Ja, det er på båden. Det er på båden? Ja. 5.000 per nat? Ja. Kan man få noget billigere? Når det ikke luksus skal hytte to til tre personer, og, men altså vi skal sove ved siden af hinanden, og jeg snorker som bjerg, der er ved at bræsse sammen. Uh. Så den ligger til 41,55, så den er lidt billigere. Så der er en luksus skal hytte to til fire, den ligger til 3.655. Så der er en kahyt med dobbeltseng og vindue, 2.155 kroner. Så er der kahyt med vindue, og det ligner en ventesal hos en tandlæge. Den koster 1.655 kroner. Per, per nat. 
Nej, det gider jeg sgu ikke. Nej. Jeg det tror, ikke. nej, det er, det er en kahyt fra turen. Nå, det er for, for hele turen? Ja, jeg tror jeg. Okay, så lige oppe i omegnen af 4.000 kroner for derop. Hvis vi ser den billigste af, den er nok nederst. 8.000 turretur. Mm. Kæft, mand, jeg har engang flået til. Kvindekøj i delekahyt. Kvindekøj? Ja, 420. Skal du bo derinde fire mennesker i... Nå, det er fordi, det er kvindedorm. Ja. Er der så mandedorm også? Nej, Nå. det er der ikke. Jo. Nå. Ja, så det bliver en dyr omgang, så det... Den må vi lige have i mente. Ja. Skal vi hoppe tilbage Skal til FC? Skal vi tage i stedet for? Jo, det vil jeg hellere. Ja. Hyggeligt. Øhm, nu er det sådan, at FSC, de har lige lavet øh, deres regler om. Og før der var det sådan, at hvis du skulle have FSC-mærket, ikke, mm. så måtte du ikke have fældet noget skov efter 1994. Det har de. Ja, der har også været rigtig meget, øh, mange sager med Lidt fusk, FSC, der har givet til nogen, og så har de været sådan, det kan I ikke give dem, de har gjort det her, og sådan violated the rights of mm. indigenous people, og så er FSC sådan, åh, vi kigger lige på det. Hvad gjorde noget? Nej. Det prøver jo, det er jo skovhugs på global plan. Kæmpe, 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 kæmpe foretagende. Og de er sådan, er der, vi har styr på det. Er der en lobby? FSC? Uh-huh. Nej, er der en lobby? Skovlobby? Ja. Er du galt? Ja, ja. Bare i Danmark? Ja. Prøv at gå ind på bevaredidanskeskovder.dk. Prøv her, det er simpelthen, det er det, vær- det er det værste navn. Det er, øh, de har vidderligt et logo, hvor de har en stak, en stak træstammer. Og så sidder der bare et, et banner ud over, hvor der står Fuck dig. fællesgården bevarer biodiversitet ja. eller sådan noget helt latterligt. De udgav en... Træproduktion, biodiversitet, klima, hånd i hånd. Vores skove og deres fremtid. Brug den stemme 2022. Det er, de, de vil have plantageskov, de vil ikke have skov. De udgav en øh, rapport forleden. Den, den her hjemmeside, den lige nede fra 90'erne. Ja, det er fordi, at den lavede akut hårde boomers. Ja, er du sindssyg. De har jo købt... Øh, Kasper, ham der Christian Bil Lorentzen fra mm. Venstre, han er kæmpe, kæmpe, kæmpe fortaler for dem. Mm. De siger, de kom med en rapport forleden, hvor de siger, at urørt skov, det udleder CO2. Hvad for noget? Ja, de har sådan en ting med tal, hvor at tal, det, dem, det er sådan noget, man bare lige tager og trækker ud af røven. Ja, og, og logik, det er noget, man... Det er vanvittigt. De Hold snakker det, om, altså bedste, man, de, i deres øjne, der er det bedste, du overhovedet kan gøre, det er bare kun at have plantageskov. <laughs> bedste for biodiversitet og klima og alting. De ja, er, bare se på, hvordan det går med markerne. Ja. Det er også fedt, at sådan, de ved så meget om skov, og de er bare det bedste til at tage sig af skoven. Og man er sådan, I tjener penge på felten. <laughs> altså, ja, vildt, I tjener penge på felten. Jeg lover dig, det... der, der er en stor skovlobby. Dansk Skovforening, det lige, er der... kæmpe lobbyorganisation. Jeg skal lige sige noget. Ja. Altså, alle kommentarerne på de her artikler er lukket. Du kan ikke kommentere. Det er nok meget godt. Du kan ikke indsende en kommentar. Hvis du gerne vil skrive noget, sådan, øh, det går vi lige skal... Nej, det får du ikke lov til. Det er... Øh, det der, det er skovene svar på landbrug fødevare. Hold da kæft, mand. Nå, nu er det så sådan, FSC før, der kunne du ikke få FSC-mærket, hvis du har fældet skov efter 1994. Men nu har man lavet det om, så nu kan du godt få det, hvis du har fældet skov efter 1994, men ikke hvis du har fældet skov efter 2020. Mm. Det vil sige, og så er der en ting med, at hvis man så skal have det, så skal man restaurere skov for at øhm, få det, for at få mærket, og man skal restaurere lige så meget skov, som man har fældet mellem 1994 og 2020. Det vil så bare sige, at hvis du er en skov, et eller andet, en tømmervirksomhed, eller en palmolieselskab, eller whatever, der bare har givet den fuld Gaddafi, mm. så fra år 1994 til 2020, der har du fældet alt, hvad du overhovedet ville. Der har du haft det fedt. Ja, men så er du stoppet i 2020. Mm. Så kan du godt komme hen nu og Så er du lige heldig. Sådan, ja, så kan du godt være sådan, ah, men jeg ikke gjort noget siden 2020. Det er sgu da ret nok. Så er vi sådan, ja, nu begynder vi også at restaurere noget skov. Det andet vil også være fordømmende på sådan en uh, uretfærdig måde. Problemet er, at... Øhm, Hold op med at sige problem. Nu undskyld, framer du det. Undskyld. Ja. Udfordringen i det her. Ja, tak. En ting at have i mente, man kan have i mente, når man mindre det her. Det er, de skal også sætte plaster på såret, hvis de har gjort skade på oprindelige folk. Åh, åh. Altså, altså bare overveje det. Telt. Det er det jo bare at købe aflet. Ja. Den er virkelig, virkelig svær, for, for nu kan selskaber, der har fucket alting op, de kan få øhm, tilgivelse, og så kan de få et markab på sig på lige fod med dem, der ligesom er the good guys. Mm. Så hvis vi havde et tømmerselskab, eller vi havde et... Som vi ikke har. Det har vi ikke. Nej, nej, vi ikke. Ah, nej. Og vi har ikke et tømmerselskab i Florida i, i Everglades, for dig det er faktisk fedt sted i verden. Nej. Hvis vi nu havde overholdt alle regler og lavet den mest bæredygtige træproduktion i verden, ja. så kunne vi principielt set have gjort virkelig arbejdet for vores øh, FSC-mærke. Og så kunne næsten lige komme og være sådan siden 2020. Altså dem, der gerne vil eje regnen. Ja, det er jo der, vi er. Så sindssygt. Og så kunne de få samme markat, ja. som vi har. Eller fik. Mm. Den er kontroversiel, for det fører også til, at nu er der incitament for at genoprette det skov, som man har fældet. Mm. Og så kan du få FSC-mærket. Men det er en af de der ordninger, hvor man prøver at være inkluderende. 
Så der skal være en mulighed for nogen. Men også sådan, the bad guy skal have en option out og få det her markat på sig. Men så samtidig hvilket, mister... er en, hvilket er en underlig tilgang. Ja, for markatet mister værdi. Ja. Så jeg ved ikke, jeg synes... Der er også jeg... bare generelt. Altså, mm-hmm. altså, hvis, altså, hvis du har stjålet noget, så får du heller ikke muligheden for at aflevere det tilbage dagen efter. Du kan kende, hvis man gjorde Ja, okay, men det gør man jo så på stor skala, åbenbart, ikke? Altså. Det her, det er, ja. Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er en alternativ til FSC. Ja. For det er slet, altså WWF, de er sådan, FSC, det er sgu fint nok. Greenpeace, de er, de hader dem. Og WWF og Greenpeace, de er uvenner over det. De er uvenner over mange ting, men det der er en af dem. Og, Greenpeace er uvenner med mange. Ja, det er de. Og WWF er der mange, der er sure på, fordi de kan godt være lidt... De kan være meget pragmatiske, mm. og de samarbejder, og det er jo det. Så de laver lidt en SF. Ja, men jeg skulle lige til at sige det. Det er lidt ligesom politikerne lige nu, ikke? Du ved, mm. med alle deres ultimative krav, og du ved, vi kan ikke, du ved, den hvad der er med bla bla bla. Mm. Og de alle sammen kom ud for partiet, den seneste partilederrunde, der var sådan, ja, nu må vi se, hvad der sker. Jo, ja. altså, man har, der er jo ikke noget, der er skrevet i sten og Det er sådan en balancegang, ikke? Jeg ved, jeg også, vi kender jo flere af dem inden for WWF. Vi har Tor Jarsen og Thomas Kirk, og mm. de er fandme nogle straight-up gutter. De er med med styr på deres lort. Ja. Henrikke Simler og så videre. Der er virkelig mange skarpe folk. Øhm, men der er også noget i den måde, de agerer på, hvor de kan godt blive for pragmatiske. Der er også en balance, ikke? Man kan jo heller ikke være fri grønne og sige, vi vil ikke samarbejde med nogen. Men du kan jo heller ikke være radikal venstre-slash-SF, være sådan, vi er med på alt. Vi vil gerne arbejde sammen med alle. Det skal være sådan en underlig balance. Det er faktisk det eneste, jeg... Undskyld, nu kommer det til at handle om det dumme fucking valg igen, ikke? Mm. Men det eneste, jeg har hørt hver gang, at der er nogen, der har sagt en bred regering hen over midten, det er, at de er træt af fløjpartierne, om det er, øh, hvad det hedder, den, den ekstreme yderhøjrefløj eller venstrefløj. Mm. Og det forstår jeg godt, men der er jo en grund til, at de er der. De er jo udtryk for noget, så hvis du bare laver en bred regering hen over midten, så tilgodeser du ikke de der... 16 mandater, som Danmarksdemokraterne de repræsenterer, men du tilgodeser jo heller ikke de der 6 mandater, som ligger over hos Alternativet, eller det næsten ene, eller de næsten to mandater, der lå hos hvad der Alternativet. Mm-hmm. Så sidder du bare netop, som vi har snakket om en million gange før, som frikadelle Danmark, og har lavet en regering, der, gør, der kan gøre præcis, hvad fuck den vil, fordi at Venstre, Moderaterne og store del af Socialdemokratiet nærmest bare har ageret altså, for, en, for et eller andet fælles partiprogram på en eller anden måde yeah. de sidste 10 år. Det er, noget, det er godt, vi ikke er politikere på nu. Nej, jeg vil blive så sur. Jeg vil slet ikke kunne styre mig. Uh-uh. Jeg bare stå derinde og råbe. Jeg tror, det vil være rigtig sjovt, men jeg tror også, på, jeg tror, man bliver kynisk. Ja. Og jeg tror, at det bliver... Det er ligesom sådan en klub, hvor man bare går ind, og så leger man så det lidt fjenderne og hester her. Og lige pludselig glemmer man sådan, at vi er ved at planlægge et, et, et lands fremtid. Mm. Og det handler ikke bare om mig. Jeg tror, det er virkelig svært. Ja. Vi kunne lave et parti. Det tror jeg ikke, vi ville få meget ud af. Det tror jeg heller ikke, vi ville være. Det kunne da meget sjovt. Skal vi gøre det? Ja. Jeg gider ikke. Nej, det gider, gider jeg du? ikke. Jeg gider kun, hvis du vil. Og det var fedt bare at være de to mennesker, der ikke gider at være der inde i Folketinget. Hej, vi gider ikke være her. Hej, hej, farvel. Hej, vi gider ikke være her. Vi stemmer dig til alt. Nå, skal vi til den næste? Ja, tak. Vi skal til Amazonas. For en gang skyld. Ja. Yeah. Fordi at alting er vendt på en tallerken, 180 grader, det går skide godt. Næste nyhed. Det er jo faktisk det. <coughs> Lula har vundet valget. Ja. Det er godt. Tillykke. Ja. Han øh, vil ikke fælde hele Amazonas, og det er en rigtig, rigtig... Ikke fælde. hele Amazonas? Nej, der vil stadig altid være et skovfældning i ja, Brasilien, ja. men han vil ikke fælde lige så meget som Bolsonaro. Og det er virkelig godt. Da Bolsonaro han var på magten her nu, så fik han øh, afskåringsraten op på det højeste niveau i 15 år. Da Lula han var på magten... Hvilket er en bedrift i sig selv. Ja, også fordi der er kommet mindre skov, ja. men der blev fældet mere. Mm. Det er vanvittigt. Da Lula han var på magten, der var vist nok mellem... I perioden fra 07 til 10, der fik han afskåringen ned på det, vær- det laveste niveau i 24 år. Så han har virkelig fået afskåringsraten nogen af 80 procent ned, hvor at Bolsonaro har bare fået den en milliard procent op. Så det er virkelig godt, at Lula han har vundet. Anyways, hvis vi kigger på Amazonas og lige kigger ud over Brasilien til Bolivia og Ecuador, Peru og Colombia, så er der nu 1647 territorier, som er ejet af oprindelige folk og 52 beskyttede naturområder, hvor at der er olieselskaber, øh, som har lov til at bore efter olie. Fedt. Det er... Øh, ikke godt. <laughs> Nej. Det, hvis du kigger på, hvor at oprindelige folk de har deres territorier på, øh, i Amazonas, mm. hvis du lægger det ud på et kort, og du så kigger på, hvor er de vigtigste naturområder, og hvor er de her øh, oprindelige folks hjem, så er det nærmest bare en til en. Det er derfor, man altid siger, at hvis du skal beskytte 
øh, det vigtigste natur, særligt i troberne, så skal du give landet og rettighederne til landet til oprindelige folk, og så skal du bare holde fingrene væk, mm. fordi de, er, de har helt lortet. Men nu er det så bare sådan... Det er også lidt for tæt på til dem til at give og smadre det, ikke? Altså. Jo, præcis. Og de har jo levet i mange tilfælde, altså i de her skove i 5-10.000 år, ikke? Ja, der er ikke nogen rør, der er lange nok til at komme ned, så er det lækker roligt. <laughs> det er jo det. Det er jo fordi, at deres bambuspinde, de knækker. De skal jo slå til tåls med alt muligt andet bræk. <laughs> ja, for eksempel... Naturligt lys og <laughs> sund et bål. Nej, <laughs> så irriterende. Mm. Uh. Fucking hippier. Fucking hippier. Fuld på gården, Tasman. Ja. Tag nu bare og blive lidt industriel. Mm. Øhm, det er hvor fedt til mænd, der Det er jo fucking nice. Hvis de her olieselskaber, de, de, der, man laver sådan noget, der hedder mining concessions. Jeg ved ikke, hvad hedder, hedder det en koncession på dansk? Jeg ved, ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad det er. Det er et område, hvor at mineselskaberne, de egentlig får lov til at bore efter olie, hvis de vil. Og i Ecuador, der har du, øhm, der er det 75 procent af de oprindelige folks land, der er der mining concessions i. Det er 61 procent i Peru, 49 i Colombia, 36 procent i Bolivia. Og det vil sige, at hvis de her olieselskaber, de har lyst, så fyrer de den bare af. Og der er det der med, at de, øh, det, er også, det er også en fucked regel, det man siger med olieselskaber, at jamen, de, øh, det der er oven på land, det rører de sådan set ikke ved, fordi olien ligger jo inde under land. Så, og det ejer du ikke. Du ejer kun overfladen af landet. Det er lidt den præmis, de tit bruger for bare at give olieselskaberne lov til at grave efter alt det her. Ikke? Mm. Eller bore. Og men der måske også skal være et incitament, som hedder... Øh, der står bare, det hedder minekoncessioner. Minekoncessioner så. Øhm, og der kan også være et instrument, som hedder øh, penge. Hvordan kan man kun sige det overfladen? Altså betyder det så, at du ved, når man snakker om land, så snakker man herfra, og så lige 20 cm ned? Hvorfor stiller du spørgsmål? Det giver bare ikke nogen mening. Det, altså jeg er godt klar over, at man, man ikke bare kan tage et område og så sige, du ved, som et, altså en stor kile, du ved, indtil... Det er lidt på samme måde, du ved, som om at man ikke kan gøre landbruget ansvarlig for, at alt deres lort, der ligger de første 20 cm i overfladen, det kommer helt ned til vores grundvand. Altså, det, der må være, altså hvis du finder den pesticid, der er blevet sprøjtet med deroppe, så, og du finder den dernede, så må der være en sammenhæng. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Du er så konspiratorisk. Ja, det ved jeg godt. Vidste du godt, at øh, i 2021, ikke? Ja. der var der øh, lovovertrædelser hos 61% af de danske pesticidforhandlere? Nå, og den lovertrædelse, der var mest af alvor, det var, Næh. det var, at de solgte pesticider, som man ikke må sprøjte med i Danmark. Nå for helvede. Og, okay, må jeg lige gå fuld syv eller kom? Ja. Hvem sælger de dem til? Øh, ja. Er folk, der har... Øh... Det er jo nok folk, der skal bruge dem et andet sted end i Danmark, hvor de er lovlige. Så du tænker, de tager til Danmark for at købe dem ulovlige her? Det, for... det er grænsehandel. Nå. Det, 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 man kan sige, at det er en slags øh, sprøjtningslækage. Hvis vi ikke sælger det her, hmm. så kommer de bare til at sælge det i Tyskland, hvor tyskerne kommer fra for at købe det hos os, fordi vi, vi er de bedste til det. Så det er ligesom, hvis man tager fra Amsterdam ja. til Berlin for at købe has. Ja. <laughs> Eller fra Christiania til... <laughs> det er simpelthen... Men hvordan kan man ikke vide, hvem de har solgt det til? Der må da være et dankort eller et CVR-nummer, eller Prøv et matrikelnummer, et eller andet. En leveringsadresse, en GLS-forsendelse. Mm, du ved, et eller andet. Det kan det da simpelthen meget, ikke være rigtigt, meget, meget, meget. at alt er blevet betalt i kontant. Ja, prøv Det er ikke fordi, at du har f.eks. et erhverv i Danmark, som bruger spøjtegift ud over store markarealer. Nej. Vel? Det er, fordi der er nogen, der har... Var der, fordi det var for mere og mere, og så kunne man ikke finde det? Godt være, at det var mere og mindre, mere og mere. Jeg ved sgu ikke, hvad det var for en. Helt seriøst, det, kan, det må man da kunne finde ud af. Ja, men altså 100 procent. Men det gider man ikke. Det er Ja. Det er for sjov. Ja. Man ved, du, altså sønderen er den nemmeste at finde i hele verden. Ja, men man ved ikke præcis, hvem det er, der har købt det. Det er bare sådan spredehavl. Det er hele landbruget, der har købt det. Åh, det ved jeg faktisk ikke, om man gør. Det er ikke sådan en Peterslund eller et eller andet. Den er svær. Det ved jeg ikke. No. Det kan godt være, at man kan finde ud af det. Nu er det bare lavet test, så laver de stikprøver, hvor de kommer ind fra Miljøstyrelsen, og er sådan, har I noget ulovligt at sælge her, som I ikke må sælge? Så er de sådan, ah, oh, fuck, vi, mm-hmm. vi, det der er ulovligt. Eller vi ved ikke, om det der er ulovligt, mm. men det er det ja. måske. Det har vi ikke. Du skal ikke kigge ind i det der glasskab. Men man burde, det var du egentlig ret, man burde jo egentlig godt kunne se, hvem der har købt det. Det må da være, det må da være noget af det nemmeste. Men så skulle man jo igen ud og... Kan vi ikke bare lave en frivillig aftale? Jo. Okay, ja, næste nyhed. <laughs> altså, øhm, bu, 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 bu. hvis vi lige kigger hurtigt på de her lande også, ikke? Peru, Colombia og øhm, Ecuador og Bolivia, mm. så er der nogen i, øhm, i Ecuador, der er naturområder, beskyttede naturområder, hvor at 100% af naturområdet, det er en mining concession. 
Det vil sige, at hvis der er en mineselskab, der siger, at ja, lad os da bare komme ind og gå amok, så er de 100% lov til at bore efter olie i 100% af mineselskaber. Det er blandt andet det Hokotoko, som vi har givet penge til. De sidder og kigger og på... Lytterne, ja, og lytterne, der støtter. Ja, det er jo faktisk lytterne, der har givet penge ja. til. De kigger på, okay, hvor vil mineselskaberne gerne hen, mm. og så køber de skov lige præcis der, hvor... Så er flabet. Ja, og så er der en regel, der hedder, hvis du fælder noget skov, som der er privatejet... Mm i Ecuador, så skal du erstatte det med noget tilsvarende skov, og det er fucking irriterende for de her miljøselskaber, så der kommer Hukotoko ind, og bare en, altså en pind i hjulet. Ja. Det er virkelig nice. Og det er også noget, som de nok, nogle af dem nok bliver slået ihjel for, hvor shit det stikker af med drab på miljøforkæmper derovre. Det er derovre. utroligt, mand. Ja. Lad dem nu være. Lad dem være. Nå, skal vi til de hurtige? Ja, tak. Quick news! I Nepal, der er man jo jætier. Man har nogle alle mulige. Du har sådan en, der hedder en menta. Den store dyr, der kunne være farlig at tale muligt. Så er du jetier? Ja, du er jetier. Altså afskyldig snemand. Og oh. du har, hvad der hedder, minten. Sådan et, et mytologisk dyr. Eller det er sådan et fabeldyr, som graver syv meter lange huler og alt muligt. Og... Altså vi snakker om, ja, om fabeldyr, ikke? Jo. Det er ligesom, hvis i Skotland har de nogle nisser. Nogle ja. loknisser. Ja, oui. Ja, okay. Men nu har man så fundet ud af i Nepal. Mm at de faktisk for første gang nogensinde har man spottet en brunbjørn. Nå. Så nu er det jo faktisk måske brunbjørnen, der har været inde og lavet nogle af de her ting Den har simpelthen bare gået rundt på to ben og hygget sig. Den har været inde og måske nakket en hest, og måske mm. lige lavet lidt ballade og gravet nogle huler. If it, look like, if it looks like a yeti and walks like a yeti, it er bær. It's a bear. It's a bear. Var det ikke også noget med, at den behårede dame, eller sådan noget, det var også bare en... en, en uh, var var det ikke en bjørn, man havde barberet i gamle dage, eller sådan noget? Det behårede dame, altså en skækket dame. En skækket dame, eller sådan noget. Var der ikke et eller andet med, hvad fanden var det? Det kan jeg sgu, det er sådan en cirkustang. Ja. Det kan sgu da godt være. Totalt, altså, fucking udstillende. Altså, cirkus, det var bare freakshows i gamle dage. Det var det. Ja. Nu er det folk, der kan jonglere. Ja, <laughs> det er ikke engang løg. Jeg cykler på et julesyge. Ja. Nå, øhm. Igen, freakshow. <laughs> du kan sgu da køre på Ejulesyn. Ja, og Julie. Det er derfor, smart people. <laughs> du er en lille, du er en gøjler. Øh, nå, næste nyhed. Ja. Der er Galapagos-pingvinen, som findes over på Galapagos, hvor der er, det er ikke meningen, at der skal være pingviner der, det er alt for varmt, men det er den altså. Den øh, har haft det rigtig stramt, både fordi at man har introduceret øh, katte og rotter og mus til Galapagos, mm. som så har nakket ungerne og ægene. Mm. Så har der været øh, overfiskeri ved Galapagos, mm. der ikke var nok mad. Og så i 82 var der en fucking slem storm, som nakkede en masse af de her pingviner. Mm. Og på bordet noget af det, vi snart om sidst. Og, øhm, man er ikke begyndt at skyde dem? Nej, vi skyder dem ikke. Kan man ikke gøre i gang med det? Ja, oh, det kan man godt. Jo. Så synes jeg også, man burde. Skud. Det er et lille forslag. Det er at spise. Kadeeres, kan mm. Nu har man så, så har man lavet et sjovt forsøg. De laver øhm, deres redder i sådan nogle øhm, vulkan, i sådan noget vulkansten, hvor der er huller i. Mm. Og så for at sikre sig, at de har nok redderpladser, så er man altså begyndt at gå over med hammer og mejsel, og så banke nogle fine huller ud, som de kan lave redder i. Det er sgu dejligt. Ligesom at hænge fuglekasser op. Ja. Og øh, det ser faktisk ud til at virke. Så Galapagos-pinvilerne... Jeg tror ellers, at nogle rotter de var gode til at finde sådan nogle ting. Ja, men man har sat massivt ind for at udrydde rotter på okay. Galapagos. Ja. Virkelig meget, selvom der er store problemer med det. Galapagos er fucked. Hvornår har der nogensinde været en god rottehistorie? Kan du huske, hvornår der sidst var en? Hvor man har tænkt sådan, nå, fedt. Tak, rotte. Ikke hvis vi snakker sort og brun rot. Det er bare ultra-invasivt dyr. Ved du, hvor rotterne kommer fra, dem vi har i Danmark? Nu skal du passe på, hvad du siger. Hvor tror du? Det ikke. Gæt. Nej. Fire bogstaver. Peru. Slutter med Ina. Åh, oh, den er svær. Tibet? <laughs> Nej, den anden Kina. Kina. Den anden Kina. Ja, brunrotten, den kommer fra Kina. Nå. Så for en 5-6 år siden. De er jo bare gaven, der bliver ved med at give. Ja, så hæver vi dem over til Europa, og det har de bare elsket. Hvis de ikke kommer løvende, så kommer de flyvende. Det, det er ikke engang løgn. Så er det bare flætter med. For helvede, mand. Sæt nu en stor væg rundt om. Ja. Hold nu rotterne væk. De invasive dyr, hold dem, hvor de hører til. Nå, vi øh, hopper videre til hurtigt. Næste hurtig nyhed. Hvidvaler, dem der, der er det nærmeste slægtning til narvalerne, som mm. faktisk er søde nok. The white whale. Ja, hvidvalen. Det hedder en beluga whale. Hvor mm. du, hvad beluga betyder på øhm, russisk? Øhm, store flotte. Nej. Er det noget med hvid? Sort. Nå, okay. Eller er det omvendt? Det er bare fordi, Belarus er hvide Rusland, ikke? Så jeg det er tænker, en beluga, beluga betyder hvid. Ja. Ligesom beluga større. Ja. Og sort. De har byttet om på det, for fuck med os. Huh? Nå, øh, belu- øh, hvidvaler, eller belugavalerne, de vil gå rigtig langt for at undgå støj. 
Ja. Og nu har man lavet nogle undersøgelser, hvor der er sat GPS på dem, i et område, hvor der sejler en masse både, og så kan man se, hver gang der kommer en båd forbi, så de kejder rundt for at komme væk fra de her både, de har hvidvalget. De er nok bange for dem. De laver kæmpe store uvendinger, og de dykker og svømmer væk, og det stresser dem så meget med det her støj. Altså støj i had er et kæmpe problem. Nu med, som vi har været inde på, dybhavsminedrift, det er mere støj. Valerne kommer til at hade det, mand. Og både de larmer helvedes til, mm. valerne hader det. Vi skal have mere stille på. Vi så det også under corona der, hvor man ikke fik uh, sejlet særlig meget. Ja, det er rigtigt. Ja, hvor fanden var det i... Uh, var det oppe ved Canada og nede ved New Zealand? Ja, et eller andet. Der kom så, så kom meget tilbage. Så kom alle havlivet tættere på. Ja, det er rigtigt. Det gør dem ja. tilbage. Og lige pludselig, altså under vandet, dyrene kommunikerer sygt meget. Det gør de andre organismer i øvrigt også. Mm. Der er rigtig, rigtig meget med øh, støj, som forstyrrer dem. Det er sådan noget lort. Nå, og så skal vi se, øh, man har fundet en ny uleart. Ule? ule? En ule? I, på principe. Er det en evnule? I, 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 i principe. I principe. Principe. Yeah. Det ligger, hvis du tager ekvatorial Guinea lige midt på Afrika, og så pff, ud til Ekvatorial Guinea? Ja. ja, okay. Ikke uh, daddy New Det er min... Den er nummer syv på ranglisten over min yndlingsgenere. Hvad er de andre? Det kan vi komme tilbage til en anden gang. Det vil lave en, en special. Guinea special. Det bliver også det 100 afsnit. Nå, hvad har man fundet der? En ny art af ule. Nå. Der er nede i, på Principet, der er der noget skov, som ja. er sådan rimelig... Der er nogle kvadratkilometer, som er urørt, superfin natur. Der er dyrlid og sindssygt. Og man har hørt sådan en skrigen derindefra. Ah! Hjælp! Hjælp! Jeg så fast. Og nu har man fundet ud af... At det er altså en lille ule. Nå for helvede. Og det er så, jeg kigger, den hedder Principe et eller andet ule nu. Og den ja, er Principe skrigeulen, skal jeg da høre for det ja, her? Ja, det er faktisk, jeg tror nærmest, det er ikke løgn. <laughs> og der er omkring, øh, man skyder på, der er et sted mellem 1000 og 1500 af dem tilbage. Det er jo ikke så mange, så øh, den er da rimelig fucked. Kritisk ja. troede, det øjeblik, den bliver fundet. Det er fedt at skyde den nu så, fordi så kan man få den hjem på hylden, inden den er helt ude. Det er svært at få den hjem, hvis den er ude. Det er en god pointe. Mm. Det er udbyde hmm. efterspørgsel. Altså. <laughs> quiz, go! Quiz. <laughs> okay, jamen vi er tilbage med en ny quiz. Hmm. Uh, post. Valg. Det er ikke en valg. Ja, det, er ikke en valg. det kunne den godt være. Oh, oh. Det kunne den godt være. Men mindre, altså den første ledetråd, den er så specifik, så hvis du... Den er, den er lidt spøjs. Hmm. Okay, vi starter med et fun fact, som jeg har fundet ud af dyret efterfuldt af, hvad der er fem fakta. Uh, fun facten i dag er... I forbindelse med en lastbilsulykke blev vi det første vilde dyr, der undergik behandling med stamceller. Ja, ja. El. Nej. Mm. Næste. El? Ja. Yeah. Hvorfor tænkte du el? Det ved ikke. Er det fordi, det er en mange bilulykker? Hmm. Faktisk, det er en lastbilsulykke, fik jeg sagt det? Ja. Okay, cool. Jeg bliver lige omkring 120 cm lang, plus en hale på yderligere 40 cm, med en kampvægt på 20 kilo. 120 cm lang, mm. hale på 40 cm, kampvægt på 20 kilo. Stamceller. Stamceller, lastbilulykke. Mm. 120 Begynder der at tegne sig et billede? Det er 20 kilo. Det er ikke et krybdyr. Nej. Det er ikke en pæde. Nej. Det er ikke en fugl. Nej. Det er ikke en fisk, for så er lastbilulykke. Jeg siger nej. Jamen, jeg siger bare nej til alt ting, du siger. Det er et pattedyr. Wow. Ja, og 120 cm lang, og så er det helt. Det er 160 cm. Det er altså, Uha, det er altså hurtigt, hvad man siger, det der, mine damer og herrer. 160 cm og 20 kilo, det er altså rimelig... Øh, det er en lang, en lang tør. Skal vi sidde der og google, vel? Det må være en... Og så skal det også være et dyr, der har en... Som et eller andet, man vil pisse nogle penge efter. Det skal være et karismatisk dyr, ellers vil du ikke lave stamcell research og sådan noget på det. Det vil være for dyrt. Det må være et rovdyr af en art. Det er... Vægten, er det en øhm, en main wolf? En hvad? Den der, der er ikke, det er ikke en ulv, men fandt er den hedder på dansk? Den der i Brasilien, den der... Altså en mankeulv? Ja, en mankeulv. Ja. Er det det? Ja, det er. Det er kraftet med godt gået. Fuck, hvor er det sindssygt. Nej, det får du ikke. Du får ikke en high five. Hvis der er nogen, der kommer og siger, <laughs> at de gættede den der før mig... Åh, <laughs> var det løgn. Men den, det er ikke et rovdyr. Det er, der, der er du helt forkert. Øh, den er jo rovdyrsfamilien. Det, Men den, det er en frøsbræder, den spiser... Den, den spiser er aldrede. Ja, den spiser 40-90% af det, man kalder øh, ulveæble. Ulveæble. Ja, det hedder øh, sakadoteren på latin, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ja, vi hører til i Sydamerika, og så den eneste i slægten, gyldenhund. Ja. Gyldenhund. Den er nemlig... Øh, den er vild. 
Ja, den del af karakteristisk med løven, den har en manke, den spiser ulveæbler, og så ligner den basically en forvokset rev med en stor krav. Og med l- meget lange ben. Ja. Den li- minder den ikke lidt om den der, der uddøde i sos i 50'erne? Hvad fanden hed den? Du tænker på den tasmanske ulv? Ja. Nej, hvad er det ikke den? Gør den ikke rigtigt. Den tasmanske ulv er mere stokig. Den ligner lidt mere sådan en tasmansk ulv. Nej, men så er det ikke den, jeg tænker på. Oh. Det fandme godt gået der. Tak. Jeg tror, øh, ja. Det kan, der er lytterløgn næste uge, kan jeg nok godt regne ud på Ej, det. Nej, kommer bare. Ja. Skal uh, vi videre? Ja. ja. Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Første spørgsmål, det er fra Simon Weber. Simon Weber fra øh, Dansk Tang. Det kan være, vi skulle besøge ham på et tidspunkt. Simon Weber fra Dansk Tang? Ja, han har en tank. Det er jo, de laver tank. Har forskellige tanktyper. Jeg snakker lidt med ham. Flink fyr. Og... Øh, har en knivtang? <laughs> har du også knivtang, Simon? <laughs> Nå. Øh, det kunne da være meget sjovt, at se, når de laver sådan noget. Det spiser vi jo også tang, ja. Det kunne da skal vi lige, uh, Nu skal vi lige have pumpet de der korte specials ud med... Brian. Ja. Okay. Og girafferne først. Ja. Nå, Simon, han skriver... Hej, MBK og AH. Hej, Først. Hvorfor kalder, hvorfor kalder du MBK for Mathias, når han på LinkedIn hedder Kalle BK? Nej, på Instagram. Kalle BK. Ja, Kalle Bondokim. Du hedder Mathias Bondokim. Ja, men du bliver kaldt Kalle. Ja. Men, Eller af nogen. Men du bliver også kaldt Bondo. Ja. Nogen kalder dig også MBK. Ja. Det er bare... Så er der andre, der kalder mig Kimi. Det er kraftet med løgn. Ja. <laughs> det er bare et øgenavn. Det er, fordi jeg sad på en redaktion en gang, hvor der var fire andre, der hed, hvad der hed Mathias. Så blev vi nødt til at dele nogle øgenavn ud. Jeg blev kaldt Kalle, da jeg var teenager. Var det, når folk lige ville kalde på dig, eller hvad? Mm, okay. Og så øh, skiftede jeg en navn stort set på alle sociale platforme, fordi at jeg var øh, medvirkende ansvarlig på en øh, var der tv-serie engang, og så skulle jeg skrive ud nogle grupper, og så så det dumt ud, når jeg på min mail hed Kalle, men at jeg skrev ind på Facebook og hed Mathias. Fordi de vil gerne vide, hvem det er, de skriver til. Så, så det var bare lige sådan noget konkurrence på en eller anden måde. Men nu har det forvaldt rigtig, rigtig mange problemer, også fordi her går det godt, der hedder jeg Kalle, men du ved, her hedder jeg MBK, og på nogle steder Mathias, og min mor og morfar hader Nej, ikke. <laughs> Det er sjovt, man siger jo, kært barn har mange navne, men mm. du er hverken kær eller et barn, mand. Du skulle, øh, ja. Nej, nu ved jeg, hvordan det er at være dig. Jeg er stadig lidt bedre over det, du sagde tidligere. Jeg skulle med. lige til at sige noget grimt der, men jeg er, jeg er ikke nede på dit niveau. Ja, du ligner en slikpind, der er blevet top på gulvet inden hos en frisør, eller hvad? Du ligner Lars Lykke. Nå, vi går videre. Nu til spørgsmålet. Han er ved at morfe over <laughs> til at blive Claus Hjort. Oh, nej. Det er helt vildt. Han er ved at morfe. Oh, ja. Nå, nu til spørgsmålet. Ja. Vi har firmabiler i grøn og hvid. Ja. Den grønne med benzinmotor, og de hvide på el. De hvide må altså larme mindre og gøre dyr mindre opmærksomme spørgsmålstegn. Alligevel er det kun de grønne, som vi desværre har lavet en del roadkills med. Tre hjorte, tre hare, to uler og fire til fem andre små dyr. Hmm. Hvad laver du, boss? Ja, ingen, Så tænd dog lyset. <laughs> ingen i de hvide biler, 713. Kan det skyldes motorlyden, som gør dyrene forskrækket, så de løber ud på vejen, eller kan det skyldes bilens farve, som måske er sværere for dyr at se? Det ved jeg fandme ikke, mand. Jeg ved ikke, om der er lavet nogen studier. Det er jo svært at lave studier i, øh, om hvad for nogle biler, der dræber mest. For du kan ikke sætte dem op, så skal du indsamle data fra, ja, og så er det, hvor man gør det, og tætheden af dyr. Alt det der, det bliver hurtigt kompliceret. Jeg ved ikke, det kan godt være, at nogle af dyrene bliver skræmt, når de, ser, når de hører en benzinmotor. Men omvendt, så er der jo benzinbiler overalt. Og et land som Danmark, som er super fragmenteret vej, der må dyrene være vant til det. Så jeg kan ikke forestille mig, at de lige pludselig er sådan, der er en bil, og så løber ud foran. Jeg tror måske, der kan være noget tilfældighed indover. Men jeg skal ikke kunne sige det. Altså, det er også, hvor mange er der af de grønne, og hvor mange er der af de hvide. Ja, det kan jeg sgu ikke svare på. Nee. Umiddelbart, hvis der ikke kommer nogen lyd, så ved dyrene jo ikke nødvendigvis, at der kommer noget. Og så kan det jo ramme dem. Hvis der kommer en lyd, så kan de blive chokket og løbe op. Så kan de blive ramt af dem. Og farverne grøn og øh, hvid, der ved jeg ikke, om de også om de er nat. Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Nej. Det ved jeg ikke. Ved du det? De kan heller ikke se forskel på grøn og hvid, garanteret. Det er rigtigt. Der er jo mange dyr, der faktisk ikke lige ser. Det var jo det, der gik op for mig med tigeren, hvor at, du ved, folk er altid sådan, man kan jo se noget i junglen, der er alting jo grønt. Og så var der en eller anden, der sagde, ja, men det kan alle de andre dyr jo ikke se, din idiot. Der ser den bare grøn ud. Hvem var det, der kaldte dig en idiot? Uh, nej. 
Hvis ikke der var en, jeg kendte, der brød mig om, så har der været en, en lussing på vej der. Nå, så skriver Simon, jeg er forvirret og, kører hel- og heldigvis kører vi efterhånden kun på el, hvilket både har vist sig at være godt for biodiversiteten og værkstedsregningerne. Det er jo dejligt, når det er en win-win. Håber, I kan hjælpe med svar. Det kan vi ikke. Nej. Og lige et kort andet spørgsmål, Hold hvis det er okay. Kæft, man. Det er gaven, der bliver ved med at give. Ja, ja, man er en nysgerrig mand. Det er rigtig pestespændelser af spørgsmål, det her. Det er sgu bare den gode kvalitet. Så skriver Simon, er der andre dyr end den elektriske ål, som bruger elektricitet som våben? Og, ja, det er Mennesket? Godt. Ja, det er ikke løgn. Det gør vi jo. Mm. Øh, men der er jo også nogle andre Thor. dyr. Thor. Det er Chris Hemsworth. Der er jo øhm, elefantfisken gør, så vidt jeg ved. Den ser også sjov ud, elefantfisken. Og den elektriske rokke gør, det er det, der hedder en torpedo ray på engelsk. Og så er der vist... Det er ikke en elrokke. <laughs> En rokketand. Så er der jo også øh, en malle. Jeg tror, det er den afrikanske ferskvandsmalle, eller sådan noget, som bruger det som våben. Men der er jo mange andre dyr, som bare bruger det som sådan noget til elektroreception, hvor de sender mm. lidt forsigtig strøm ud. Eller de kan mærke, hvis der kommer strøm ind, fordi at vi er alle sammen, via, når vi sender signaler rundt i kroppen, så er det med strøm, og sådan noget af det, det ryger ud, og så kan man sende det. Det gør hejer, og det gør rokker, og nogle delfiner, og ekidnager, og kivier, og æren gør det selvfølgelig. Mm. Der er mange, mange, mange dyr, der gør, men det med at bruge det som våben, det er mig bekendt bare elefantfisk, ja, elektrisk rok, øh, elektrisk ål og øh, den der malle der. Men det kan godt være der andre, så det er ikke, jeg er så stærk jeg ikke på det. Og jeg tror ikke, der er nogen, der kan dræbe et menneske. Måske elektrisk ål, hvis du lægger ned et lille, du et lille menneske i et lille kar, og der er nogle stykker, og de er rigtig sure. Men ellers tror jeg faktisk ikke. Nå, klar til næste spørgsmål. Mm. Det her, det har jeg glædet mig til at tage med. Og okay. undskyld, at der går så lang tid med spørgsmål nogle gange, men vi kan simpelthen ikke klemme flere ind. Der kommer rigtig, rigtig mange. Nå, det er det, er det genialt skrevet. Ja. Altså sproget i, i det her spørgsmål og alting. Ikke? Jeg glæder mig til det. Det er fucking smukt. Er det en lille sprogblomst? Ja, det er det. Det er fra Liv. Hun skriver, Hej AH og MBK. Tak for at lave en herreinformativ og underholdende podcast. Det var det, så fucking lidt. Det var så fucking lidt, ja. Det er værdsat. Og i øvrigt så Liv, vi tager kun de spørgsmål med, fordi der er tre bogstaver i dit navn. Så skriver hun, jeg har et spørgsmål vedrørende brandmænd efter en petit sammenstød med en denne sommer. Jeg var i France og ferierede med nogle girlfriends. Tis på dig. Det var eftermiddag. Det er fedt, nu går det over i historiesprog, kan du mærke det? Ja. Det er eftermiddag. Det er fedt, for det er en datid i nutid. Det er eftermiddag. Vi har lige fået os en forfriskende ice ice baba og tager et lille havdøb. Okay. I vandet faceplanter en krasbørstig basse af en brandmand, min veninde slår. Aus, aus. Det brænder ellers lækkers. Og det efterlader et aftryk af både tentakler og hele brandmandens krop på min venindes ben. Hold da op. Ja, det leder os til en diskussion af, om der måske sker noget med brandmanden, når den brænder nogen. Altså lidt som med en bi, når den stikker. Eller svømmer den bare upvirket videre, ligesom en vebs. Vi håber, I kan svare på vores spørgsmål. På forhånd tak. Og så har hun en lille kuglefisk emoji. Øhm Ja, det kan vi godt. Brandmænd når de, øh, og gobler, når de brænder på den måde, så gør de det med noget, der hedder nælleceller, som er sådan nogle underlige celler, som er ret sofistikeret, som faktisk er, hvis man søger på nælleceller, jeg kan ikke huske, hvad de hedder på engelsk, men der er lavet nogle animationer af, hvordan de fungerer. Der ligger inde i cellen, der ligger der noget, der minder om en lille harpun, mm. apropos valfangst, med en lille tråd sat til sig, som når den kommer i kontakt med noget, så skyder den harpunen ind og penetrerer vores hud, og så kommer tråden med, som indeholder noget giftstof. Og det er faktisk en utrolig øh, sofistikeret form for celle, om end at gobler er nogle meget primitive organismer. Så det er sådan et underligt møde. Men en brandmand vil ikke, altså den nællecellerne skal den ikke bruge for at overleve. Det er ikke ligesom en bi, der får reddet brødet og halvdelen af bagkroppen af. Så brandmanden vil bare svømme videre, medmindre du altså virkelig har faceplantet den hårdt med dit lår. Mm. Øh, ja, det er egentlig bare det. Ja, ja. ja. Mm. Godt skrevet. Ja, tak for det, Liv. Fortidsdatid. Nu kommer der et fra Simon, en anden Simon. Okay. Og øh, det her spørgsmål, det svarer vi meget, meget hurtigt på, og vi kommer hurtigt videre. Mm. Og nu? Jeg lytter. Det her det er det Danger Zone spørgsmål. Oh, 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 oh. Welcome to the Danger Zone. Bono. Attention. Vi skal hurtigt over den her. Yes. Er du med mig? Mm. Simon skriver. Hej med jer. I har godt nok nævnt, at I ikke er meget for at snakke om katte i hushold, men kunne der snige sig et segment ind om kattes indflydelse på det danske fugleliv? Nej. Tak for verdensklasse podcast. Det kunne du ikke. Og indhold på Twitter. Simon, de fucker fuglene helt op, mand. Det er noget fucking lort. Videre. Tak videre. Det er virkelig godt for fuglene. Og vi siger ikke mere. Men siger vi ikke. Og der er rigtig mange af dem. Ja. 
og katte er fucking gode til at jage, og de hører bare ikke til jer. Vi hopper videre. Ja. Vi hopper videre. Christian, han skriver... Fuck yeah. Nej. Videre. <laughs> Christian skriver... Hej Mathias Alexander. Hej Christian. Hej ja. Jeg er ganske ny som lytter af podcasten, og derfor er ikke helt med på SIF-referencen, løgnetraditionen osv. Derfor kan jeg også sagtens have misset svaret på dette spørgsmål, hvis det har været oppe i et tidligere afsnit. Er det tilfældet, så svømmer jeg selvfølgelig gennem en søg af pigtråd som straf. Det er jo godt, Christian. Vi kræver intet mindre. Ja. Spørgsmålet kommer her. Kaniner er virkelig søde og nuttede. Jeg lytter. Christian, det er jo ikke et spørgsmål. Ej, slap af, der kommer her. Men hvorfor spiser vi dem ikke? Det er godt for klimaet, og det smager også rigtig fint. Kaniner? Mm. Jeg har boet et par år i Spanien, og der ligger de i køledisken. Men herhjemme er det godt nok småt med kaninkød i Føtex og Netto. Hvad siger I? Nin... Der er, jeg kan da høre her, der er en, der ikke sav... Var du færdig? Nej, jeg mangler okay. en lille smule. Ja. Ninuskoteletter og kaninkødsovs. Kunne det være et alternativ til grisebasser og køer? Tak for en helt kanin, eller jeg mener helt kanon, podcast. <laughs> tak for det, Christian Bond. Nu tænker du af. Jamen, øh, hvad der her? jeg kan da høre, der er en, der ikke kører ind nede i tovalderne. Der ligger kaniner over det hele. Godt da. Ja, ja. Hmm. Jeg lavede også kaniner, god forleden. Ja, det hørte vi. Hvem fanden var nu, du lavede det til? Det var til øh, nogle øh, tidligere kollegaer nede fra, øh, hvad der har Bazaar, da vi skulle til din fødselsdag. Ja, det er rigtigt, ja. ja. Det skulle have været ret lækkert. Ja, ja, det var pisse godt. Jeg er fucking dygtig. Jeg tror, at en af grundene til, at der ikke er mere kanin på, på programmet, jeg tror simpelthen, det er fordi, at det tager lang tid at omstille vores madvaner. Ja, så er der noget sødhed i den, ikke? Jo, og, men ellers, jeg ved, der er nogle gårde i København. Hvor en gris er klam. Jamen, det har vi jo haft i, det er jo kraftigt helt tilbage fra uh, Toran, hvor der står, at det er beskidt dyr, ikke? Ja. Eller uh, Goranen, for den sags skyld. Anyways. Øhm, I øvrigt står der også, at koranen er hunden. Det er jo en beskidte dyr. Det er derfor, at der faktisk ofte er det sjældent, at der er, er muslimer, de har hund. Mm. Det, er, det er en sjældent ting på, men sådan, det slår man lige pludselig. Det er så ja. spøjs, når religion blander sig sammen med biologi. Tit der er det også fejlagtigt, tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. Det skal vi slet ikke ind på. Abort mission. Ja. Øhm, jeg tror også, der er, det, der er jo mange gårde, der er nogle gårde i København, hvor der render kaniner rundt. Ligesom der er nogen, hvor der render høns. Problemet med kaniner, tror jeg, kan være, at øhm, hvis de slipper fri, og det kan de jo nemt gøre, så kan du risikere at løbe ind i en Australien situation. Ja. Og det vil du altså ikke. Men så er der bare masser af mad jo. Det er rigtigt. Og masser af jagt. De er virkelig gode til at formere sig. Men der er det, jo en grund til, at man siger, at de knipper som kaniner. De spreder, de, wow, det går fucking stærkt. Ja. Men det er klart et bedre og mere klimavenligt alternativ end øh, gris og køer, for eksempel. Men det er jo også, man kan jo ikke finde noget. Heste, gris og køer for. Ja, det var kaniner. Nå, så det håber jeg, at jeg svarer på dig, Christian. Og velkommen til podcasten. Ja. Så skal vi til det sidste. Cool. Late Night Massive. Plejer lytterløgn ikke at ligge her? Jo, der er ikke nogen. Det kan jeg da love dig for dig. Nej. Der har tjekket en ind på YouTube. Det er løgn. Der har skrevet Søren Tørnsen for syv dage siden, han gættede dyret for AH. Åh. Oh, det troede du så lart. Oh, Tillykke, det... Søren Tørnsen. Vi skal videre til Late Night Massive. Tak for fucking ikke noget. Så laver I bagholdsangreb. Sif <laughs> skriver God aften de her God aften Sif Selvfølgelig det er altid late night, det er altid god aften Jeg kan fra late night fronten meddele At der er kommet absolut nul glamour i indbakken Nå. Vi har oprettet en indbakke Den hedder Sif underscore Late night i et ord Snabelatendyrisketeam.dk Hvor man kan sende late night spørgsmål til Sif Som så sidder som redaktør på den brevkasse Hvis det skulle være Anyways, Sif siger der er kommet absolut nul med to stjerner omkring. Altså sådan nogle emoji-stjerner. Mm. Glamour i indbakken. Men altså, folk ved jo ikke, hvad der er godt, åbenbart. Men så er det sat med godt, at jeg selv har en masse livsvigtige spørgsmål, <tryk> som jeg håber, at både I kan og vil besvare. Første. Hvad sker der egentlig, hvis man vander en plante med kogende vand? Eller sodavand? <tryk> og endnu bedre. Hvad med vodka? Ikke, jeg har gjort det nu. Endnu. Men bare sådan rent hypotetisk. <tryk> altså, øh, hvis du vander den med kogende vand... Så springer cellerne, og det er, ja, det er døren af. <laughs> ja. ja, det kan den ikke holde til. Nej. Så vandrer med sodavand, så øh, det jeg sgu ikke prøve. <laughs> så får du bare en hyperaktiv brænde. Ja, og jeg tror vodka. Jeg tænker noget med sukkerchok og diabetes. Ja. <laughs> og vodka, det er jo noget, selvfølgelig, en del af det for dampe, og en del af det, der er i vodkaen, det er jo også vand. Det er jo blandet op med vand, kan man sige, for at opnå en typisk en procent på omkring 37, men eller en alkoholprocent, men der er også noget med alkoholen, som går ind, og det er jo noget fedtopløsende nervegift, og det vil heller ikke være helt godt for planterne, tror jeg. Men jeg ved sgu ikke, give det en prøver. Så skriver hun. Jeg bringer desuden et spørgsmål fra min mor, som gerne vil vide, hvem det er, der spiser fluesvampene. 
Når hun går tur, har hun set en masse fluesvamp, som der har taget kæmpe bidder af. Det er mig. Ja. <laughs> jeg det er bondo. Jeg er bare ude at slikke på dem. Hvilket dyr eller overmenneske kan æde fluesvampe uden at krasse af? Jeg tænker bare, at det er en modig... Altså, det må være en modig hjort eller et eller andet. <laughs> en modig hjort. Som man siger. Er det en kronhjort? En kronhjort. Øhm, en superhjort. Ja, superhjort. Jeg ved det faktisk ikke, men... Eller det, der er der garanteret en bil, der ikke giver en fuck for det. Ja, der er også det med fluesvamp, at der er jo nogen fluesvamp, man godt kan spise. Så er der nogen fluesvamp, der fucker en lidt op. Sådan en rød fluesvamp, hvor mm. det ikke... Du dør ikke af det, men du får dig et rigtig dårligt trip. Ja. Så er der noget sådan noget hvid fluesvamp og grøn fluesvamp. Det er de giftigste svampe i Danmark, og faktisk nogle af de giftigste i verden. Dem skal man holde sig fra. Men det de gør, de giftstoffer, de har, de virker jo hårdt på os. Altså hvid og grøn fluesvamp for eksempel, deres giftstoffer, det går ind, og så smadrer det bare vores lever. Eller mere præcist, så gør det, at vi ikke kan øh, lave den... Ikke aminu, den base, der hedder tymidin, som vi skal bruge, når vi laver der Vi har jo fire forskellige baser til at lave DNA, og hvis vi så ikke kan lave en af dem, så kan vi ikke lave proteiner, og så bliver vores immunforsvar og så videre sat ud af spil. Mm. Det er faktisk, så gør det det samme som kemo. Og der er en eller anden grund, selvfølgelig fordi det skal brydes ned i leveren, så smadrer det leveren, og det dør man altså af. Men der er jo nogle dyr, som ikke har de samme øh det hedder receptorer, som også på forskellige ting, og bla bla bla, og der vil de ikke blive påvirket af det. Nogle snegle måske, men jeg er faktisk ikke, jeg ved det faktisk ikke. Sneglemagen. Sneglemagen. Boom, snegl. Ja, boom, snegl. Og så, og så lige måske et lidt mere seriøst spørgsmål. Måske er jeg dum, Sif, det er du altså ikke. Bare nu giv mig ret. Ja. Hun <laughs> er ikke dum. Nej, undskyld, det var bare, jeg sad lige, det er fordi, jeg skal, jeg skal nå ud af døren. Så, øh, har vi travlt? Vi runder af hurtigt. Hold. Ja. Måske er dum, men jeg forstår faktisk ikke hvor, helt, hvorfor elbiler er grønne i godsøjen. I teorien er det jo super, at de kører på el, men vandet den el kommer fra olie, gas og træpiller, så er det vel ikke så grønt, eller hvad? Please lad mig vide, om det er noget, som jeg bare ikke slet ikke har fattet. Nej, det er det heller ikke, men der skal ligesom en omstilling i gang, og du ved, det kan være, at det skaber incitament for, at der kommer nogle flere grønne alternativer. Ja, yeah. og så kan man sige, at øh, noget el kommer fra grønne kilder, såsom vindmøller og solpaneler og så videre. Elen! Ja, og det, så er det jo grønt, men det er rigtigt, hvis du har noget, der... Hvis det er el, der er lavet for olie, så er det bare power to lort, eller lort to power, yeah. eller fuck det der. Det er der, er, ikke er der ikke også noget geotermisk noget, som garanteret også er pissegodt? Jordvarme. Altså, ja, jo. ja. Det er vi nødt til, at vi, vi runder af. Ja, jeg beklager. Jamen, det er cool, du havde sagt det. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak ja. fordi I bliver ved med at skrive ind, hmm. og kom endelig op og sige hej. Øh, hvad det hedder, når I ser os ude omkring, vi sætter super meget pris på det. Og bliv ved med at skrive op inde på 10'er. Vi øh, sætter pris på en lille femmer, en lille tiger en gang imellem. Det bliver lige til en duro menu og mm. Og til gengæld så øh, donerer vi også en del af pengene til velgørende formål. Så hvis I stoler på, øh, hvad der hedder, Alex, så, øh, og I selv ved, hvor I skal placere jeres penge, så er det en måde, hvor I kan gøre noget godt for os og gøre noget godt for naturen. Sådan. Molto gracias. Og husk Greenwashing Awards. Adios.